0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit henriette fee und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert Heute Bestechung und Erpressung. Geht's nicht ohne in der Erziehung?
1: Wir Eltern, wir wollen ja alles richtig machen und ärgern uns, wenn der Nachwuchs nicht hört. Und dann greift man schnell mal zur Erpressung oder zur Bestechung. Wenn du nicht dann... Wenn du, dann gibt's, ja, das passiert, aber eigentlich ist es nicht gut. Warum das nicht gut ist und was wir stattdessen machen können, das weiß Familiencoach Andi Weinert. Hallo.
0: Hallo Henriette.
1: Andi, ich muss was beichten. Mhm. Die Annabelle hat mir tatsächlich die Wahrheit vor Augen geführt. Ich, ich habe tatsächlich erpresst. Was also, hast du ja gemacht? Na ich habe ich hab das gar nicht so. Aber manchmal war ich so verzweifelt, dass ich wirklich gesagt habe, weißt du, äh, wenn du das nicht gemacht hast, dann können wir eben, können wir eben nicht in den Zoo gehen. Und da hat die Annabelle gesagt, Mama, du weißt schon, dass das Erpressung ist. Da war sie glaube ich acht, sieben oder acht. Und ich dachte so, oh Gott, stimmt, ich erpresse, das will ich ja gar nicht. Ähm, aber es ist glaube ich so, man macht das nicht mit Absicht, ne?
0: Ich glaube, viele Eltern machen das gar nicht mit Absicht. Das ist aber trotzdem eine sehr weit verbreitete Strategie. Das liegt vielleicht ein Stück weit daran, dass wir in unseren Erwachsenenköpfen immer so diese Idee haben, Dinge möglichst schnell in einem kurzen Zeitraum zu schaffen, Dinge abzuarbeiten. Und dann passiert sowas oft, gar nicht aus böser Absicht, dass man dann auch dieses Denken auf sein Kind überträgt und denkt, was bei mir am Arbeitsplatz oft funktioniert, funktioniert vielleicht auch in der Kindererziehung.
1: Obwohl ich am Arbeitsplatz nicht erpresse. <lacht> Naja, aber da
0: gibt es ja manchmal auch so die Situation, dass dann der Chef sagt, das muss dringend noch erledigt werden. Wenn das nicht erledigt ist, dann kriegen wir ein Projekt nicht dahin, wo es eigentlich morgen stehen sollte. Das sind ja ähnliche Akte, in denen da letztlich äh, kommuniziert wird in der Arbeitswelt
1: ganz oft. Es ist ja auch ein Akt der Verzweiflung. Also ganz oft ist das ja das letzte Mittel, also wenn man es wirklich nicht bewusst macht, weil man nicht mehr weiter weiß. Weil man, weil das Kind einfach, ich sage jetzt mal ganz fies, in Anführungsstrichen nicht funktioniert. Ähm, wie kann man denn rechtzeitig sich bremsen? Vielleicht, um zu sagen, hoppla, nicht in die Falle treten, vielleicht einen anderen Weg gehen. Sowas muss es doch geben, oder?
0: Die Möglichkeit gibt es, weil letztlich, worum es ja geht, ist, wie schaffen wir eine verbindende Kommunikation auf Augenhöhe mit unseren Kindern, weil dieser Aspekt der Belohnung oder Bestechung, der ist ja eben doch einer, der sehr viel na potenziell nachteilig in unseren Kindern auch anrichten kann. Ja, wenn wir vielleicht erstmal nochmal ganz kurz auf die Frage ein bisschen genauer schauen, bevor wir uns vielleicht nochmal so für die Idee öffnen, was kann man denn ja. statt dieser Wenn-Dann-Geschichten tun? Also was wir ein Stück weit wissen ist, dass das gar nicht so gut ist und durchaus auch schädlich für unsere Kinder sein kann, wenn wir unsere Kinder immer in solche Entscheidungsdilemmata bringen. Ne? Also ähm, da wird dann eine Belohnung in Aussicht gestellt für eine Aufgabe, die das Kind eigentlich gar nicht machen möchte. Das Kind macht dann eine bestimmte Sache, letztlich der Belohnung wegen. Und das führt dann auch, diesen Begriff gibt es tatsächlich, zu, zu einem sogenannten Korrumpierungseffekt. Ne? Also der innere Antrieb, den wir uns eigentlich von unserem Kind wünschen, dass etwas getan wird, wird dann durch äußere Anreize ersetzt.
1: Wie heißt das, das an, die Effekt? Das klingt ja wie Korruption in der Familie. Ja,
0: ja, genau. <lacht> Korruptierungseffekt in der eigenen Familie, genau so. Ne? Und das hat sozusagen aus meiner Sicht zu drei ganz zentrale, nachteilige Wirkungen. Das eine ist das, dass Belohnungen ein Kind einschränken können. Ne? Also wir als Erwachsene legen fest oder Eltern, Lehrer, wie auch immer, das kann man ja weiterziehen, legen fest, was denn eigentlich eine Belohnung überhaupt ist und ganz oft ist es gar nicht so, dass das Kind aktiv mitgestalten kann. Ob das sozusagen eine Belohnung für das Kind ist oder nicht, das unterstellen wir dann dem Kind. Und wir schaffen auch eine Attraktivität, die so also vielleicht auch gar nicht von uns bewusst gewollt ist. Gerade wenn es so um das Thema, dann gibt Süßigkeiten beispielsweise, mhm. geht. Ähm, auf der anderen Seite ärgern wir uns vielleicht auch, dass ein Kind zu viel Süßigkeiten ist, Aber genau wenn man Süßigkeiten als Belohnung in Aussicht stellt, dann steigt natürlich auch der, der Wert, die Attraktivität von Süßigkeiten im ah. Kopf der Kinder.
1: Weil das Kind ja, das im Kopf dann verknüpft zum Beispiel mit den Gummibärchen Belohnung und wenn das Kind vielleicht nicht so einen guten Moment hat, dann belohnt es sich selber mit den Gummibärchen.
0: Genau das. ne? Mhm. Das Zweite, das ist jetzt bei deinem Beispiel bei der Annabelle nicht so gewesen, dass natürlich attraktive Belohnungen bei Kindern auch dazu führen, dass die gar nicht mehr so richtig auf ihre innere Stimme hören. Jetzt kann man sagen, ein drei, vierjähriges Kind wird vielleicht noch nicht so einen richtigen inneren Kompass haben, aber gerade wenn Kinder größer werden, wie zum Beispiel jetzt, wie du gesagt hast, Annabelle, dann mit sieben oder acht, wenn man da sozusagen mit Belohnungen arbeitet, ist es auch so, dass die äh, Kinder eine andere Sache, die wir uns ganz oft wünschen, nämlich auch Manipulation zu widerstehen und auch selbstbewusst Nein zu sagen, damit ein Stück weit verlernen. Ne? Also mhm. ich, ich mache das jetzt, weil ich eine Belohnung bekomme oder weil Mama oder Papa das von mir möchten.
1: Also die Annabelle das, nicht, diese resistent, kann ich dir sagen. Die
0: wollte ich gerade sagen, die ist ja dann so selbstbewusst <lacht> und sagt, was da gerade mit ihr passiert ist oder was du mit ihr mhm. vorhattest. Und der dritte Punkt ist glaube ich der, dass ausbleibende Belohnungen auch ganz schnell wie Strafen wirken können. Ah, okay. Also Kinder Kinder merken, wie diese Mechanismen funktionieren, entwickeln vielleicht irgendwann auch die Erwartungshaltung, dass bestimmte Dinge immer mit Belohnung verbunden sein müssen. Ja, Stichwort, ich mache ungeliebte Hausarbeiten erst, nachdem Belohnung in Aussicht gestellt wird. Und wenn das Ganze dann nicht passiert, dann kann das tatsächlich auch wie eine Strafe wirken.
1: Lass uns ruhig mal beim Thema Belohnung bleiben, weil wir da jetzt gerade so schön drin sind. Jetzt muss ich mal äh, Eltern vertreten, die ja sagen, naja gut, aber so ein gewisses Maß an Belohnung, das äh, entspricht ja auch dem Arbeitsalltag. Ne? Ich, ich kriege ja auch eine Entlohnung, also ein Geld oder ein Bonus oder wie auch immer. Ähm, da bereitet man sein Kind ja auch ein bisschen auf die Realität vor. Wie viel mhm. Belohnung ist denn okay? Was würdest du sagen?
0: Ich glaube, da gibt es jetzt gar nicht so eine Antwort, dass man sagen kann, so und so viel Belohnung ist gut. Ich finde was ganz anderes wichtig, nämlich das Ganze so ein Stück weit von der Menge an Belohnung zu entkoppeln und zu sagen, wie gelingt es mir denn, eine verbindende Kommunikation auf Augenhöhe mit meinem Kind zu, zu, zu schaffen. Ne, das heißt also, du hast es jetzt gerade so gesagt, ne, Der der aus die Ausgangssituation ist die, das Zimmer soll aufgeräumt werden. Mhm. Ja, und äh, dann sagst du so, nee, dann geht es eben nicht ins Kino. Und Positiver Beispielsatz wäre, dass man dem Kind sagt, du, pass mal auf, wenn wir jetzt gemeinsam ähm, dein Zimmer aufräumen, dann gehen wir danach alle ins Kino. Mhm. Ja, das ist, das, das Kind fühlt sich unterstützt. Das ist auch nicht so eine wenn dann Formulierung, sondern da wird etwas, das man plant, wird nochmal ins Bewusstsein zurückgerufen und tatsächlich führt diese Sprachformel auch dazu, dass die intrinsische, also die innere Motivation des Kindes wirklich auch angesprochen wird. Da kann man andere Beispiele für finden. Ne? Mhm. Also, dass man beispielsweise dann eine Formulierung benutzt: Du, wenn du es schaffst, mir kurz hier bei einer bestimmten Sache im Haushalt zu helfen, dann können wir danach gemeinsam beispielsweise fernsehen oder oder wir können gemeinsam das und das erledigen, dass das Kind also auch das Gefühl hat, es bleibt mit einer bestimmten Anforderung, von der wir vielleicht auch wissen, dass sie eine Ungeliebte ist, er bleibt das Kind mit dieser Aufgabe nicht alleine und hat eben auch die Möglichkeit tatsächlich durch die Formulierung auch noch zu sagen, du, ich glaube, ich möchte das gerade nicht tun. Und dann kann es sich ja auch lohnen zu fragen, warum ist denn das eigentlich so? Ganz oft sind wir als Eltern immer in der Situation, dass wir sagen, wenn ein Kind uns widerspricht oder nicht das macht, was wir möchten, dann hat das immer so den Ursprung, dass das Kind oppositionell ist, ne? Sagen, nein, ein also ein Revolutionär... Ding, ding sich gegen uns richtet, genau revolutionär sein möchte. Und ganz oft ist es aber im Erziehungsalltag so, dass wenn man dem Kind die Möglichkeit gibt und das Ganze auch hinterfragt, du, warum willst denn du das gerade nicht erledigen, dass das Kind auch ganz kostbare Rückmeldungen geben kann, wie zum Beispiel du, ich hatte heute einen total anstrengenden Schultag oder ja. du, ich habe mich gerade mit jemandem verkracht oder du, ich bin wirklich irgendwie alle, weil ich äh, noch die Mathehausaufgaben vor mir hatte und wollte die irgendwie gut machen. Und dann entsteht Verständnis und dann kriegt ein Kind auch die Möglichkeit und wir auch als Eltern, dass man dann viel klarer auch verstehen kann, kommt denn eine bestimmte Reaktion meines Kindes überhaupt auch her.
1: Also was ich total mitnehme aus dem, was du gerade gesagt hast, ist äh, den, die Tür offen lassen für ein, warum möchtest du das denn nicht machen? Und äh, natürlich auch, dass man weiß oder dass das Kind auch lernen darf, ja, wir müssen vielleicht erstmal was Unangenehmes machen zusammen oder ne? es gehört eben dazu, aber umso schöner und umso mehr kann man das andere danach genießen. Also es ist eigentlich nicht sehr viel anders, es ist nur ein bisschen die Sichtweise, nicht als Strafe, ne, sondern eben mhm. als, es gehört dazu, dass man eben eben den Abwasch machen, damit wir dann wieder saubere Teller haben.
0: Genau, genau das. Und auch äh, den Wert von solchen Dingen sozusagen auch nochmal ein Stück weit auch mit dem Kind gemeinsam erörtern, dass man sagt, das ist halt letztlich sowas wie Hände waschen. Die Hände werden auch wieder dreckig, aber man muss es eben tun, weil da sind Krankheitserreger und die wollen wir nicht von Person zu Person übertragen. Und dreckiges Geschirr, da wachsen auch irgendwann. Zwar nicht sichtbar, aber für unterschiedliche Erreger <lacht> drauf. Und ja. das wollen wir nicht. Ja, Was? Das, das kann ein Kind, glaube ich, auch schon sehr früh verstehen.
1: Was sagst du denn Eltern, die an der Stelle sagen würden, oh nee, also man muss auch nicht den Kindern immer alles super erklären, die müssen auch manchmal einfach parieren und müssen auch, wenn das jetzt ansteht, zum Beispiel den Abwasch zu machen, dann muss das auch einfach mal gemacht werden. Was sagst du solchen Eltern?
0: Ich glaube, da komme ich wieder zu meiner Grundüberzeugung, dass es ähm, gar keine, sagen wir mal, guten und bösen Erziehungsstile gibt. Das wird ja ganz häufig äh, auch so etabliert, dass man sagt, also wer jetzt sehr autoritär erzieht, das ist kein, kein guter Erziehungsstil. Ich bin ja ein großer Freund davon, dass ich sage, Erziehung braucht immer zwei Dinge. Das eine ist, glaube ich, dass die Eltern es schaffen, den Erziehungsstil authentisch zu leben, ohne sich dabei zu verstellen. Und das zweite ist, dass ich mir immer klar mache, meine Erziehung hat in jedem Fall immer Effekte mit meinem Kind muss man einfach klar machen, wenn ich sage, ich möchte meinem Kind nicht alles erklären, ich möchte bestimmte Dinge, dass die einfach gemacht werden, dann macht das was mit dem Selbstwert der Kinder. Das muss ich dann sozusagen mhm. in Kauf nehmen. Es sorgt natürlich unter Umständen aber eben, wie du auch sagst, dafür, dass ein Kind dann, wenn es erwachsen ist, irgendwann weniger Rückfragen stellt. Ja. Wenn ich sage, es ist wichtig, mir ist es wichtig, dass mein Kind selbstbewusst erzogen äh, durch die Welt geht, äh, auch den Mut hat, bestimmten Autoritäten zu widersprechen, dann sollte es schon mein Ansinn sein, mein Kind auch dazu einzuladen, zu sagen, warum willst du denn bestimmte Dinge nicht machen? Oder ich erkläre dir vielleicht auch bestimmte Dinge, damit du verstehst, warum wir bestimmte auch unliebsame Dinge tun
1: müssen. Ja. Ich würde noch mal gerne äh, an die zurückkommen auf die Gummibärchen. Wir haben äh, ja gerade drüber gesprochen Thema Belohnung und da hast du ganz klar gesagt, danach können wir zum Beispiel ins Kino gehen oder noch was zusammen lesen oder Fernsehen gucken. Das sind ja alles Familienaktivitäten. Was ist denn mit den mit den Gummibärchen? Würdest du generell sagen, die Gummibärchen oder die drei Euro zum guten Zeugnis äh, sollte man davon generell Abstand nehmen? Also wirklich, wie sagt man denn Sachbelohnung?
0: Also wir sind einmal bei diesem Thema Gummibärchen wieder an dem Punkt, den wir gerade schon hatten, ne? dass was da passiert ist, dass die Gummibärchen im Kopf des Kindes noch attraktiver werden. Ne? Also, also du magst so das, das eine, nicht, ne?
1: Gummibärchen sind für dich jetzt eher, wo du sagst, nee, das sollte man wirklich gar nicht anfangen.
0: Na, die große Schwierigkeit, die wir immer dann an einer anderen Stelle ja auch wieder haben, ist, dass wir unseren Kindern ja auch einen maßvollen Umgang mit, mit Süßigkeiten, mit, mit Süßem insgesamt und auch beibringen wollen in der Erziehung. Und wenn wir dann Gummibärchen als Lockmittel benutzen, brauchen wir uns natürlich auch nicht zu wundern, dass die Attraktivität für solche Gummibärchen dann auch entsprechend größer wird. Und ein Kind auch versucht mit diversen Strategien dieses, ich sag's jetzt mal, flüssige Gold äh, mhm. dann auch irgendwie im Mund zu haben. Aber
1: so Gummibärchen äh, beim Arzt, wenn, wenn eine Impfung war oder wenn eine Behandlung, das ist doch okay.
0: Ich denke schon, dass wenn man das Ganze in den Kontext setzt, dass man sagt, okay, ist das jetzt wirklich eine Belohnung? Oder ist das eben wirklich so, dass wenn jetzt nach einer Impfung ein Kind wirklich auch sehr tapfer war, dass man sagt, Mensch, dafür hast du das verdient. Das sind ja auch letztlich, sagen wir mal, Gegebenheiten, die sich nicht dauerhaft wiederholen. Ne? Also ein Kind geht ja nicht zum Arzt. In der Wegen der dass Gummibärchen. Es Gummibärchen <lacht> dass es Gummibärchen bekommt. Und das schätze die Kinder nicht. Im Erziehungsalltag ist es eben viel öfter so, ne, wenn sich das immer wieder wiederholt, dass eine unliebsame Aufgabe äh, von uns, damit sie erledigt wird, mit irgendwie einem bestimmten Belohnungsumstand verbunden wird, dann gewöhnt sich ein Kind an solche Sachen auch und lernt auch in der Strategie, dass es mit den Eltern genau solche, solche Effekte eben auch erleben darf. Ne? Das heißt also, damit steigert man nicht die Motivation, sondern man führt unter Umständen auch dazu, dass das Kind sagt, ich warte erst mal ab, was mir angeboten wird, um dann zu überlegen, ob ich es wirklich mache.
1: Um dann zu verhandeln. Ich finde das nochmal einen ganz wichtigen Punkt, Andi, dass wir nochmal ganz klar sagen, natürlich als Ausnahme und dass es was Besonderes ist, ist es total okay, aber sobald sich eine Regelmäßigkeit einpegelt, dass man sagt, was weiß ich, bei jeder ähm, guten Note gibt es eine Tüte Gummibärchen, das wäre dann eher eigentlich nicht so gut.
0: Genau, und weil du jetzt nochmal sozusagen über das Thema Belohnung an sich gesprochen hast, ich finde, es muss auch nicht immer das Geld sein und es müssen nicht immer die Süßigkeiten sein, sondern Belohnung kann noch ganz häufig gemeinsame Zeit miteinander sein, ja. sich hinsetzen, ein Buch gemeinsam miteinander lesen, ähm, Kinobesuche, wie ich gerade schon vorgeschlagen habe. Das heißt also, das kann auch ganz viel sein, was gar nicht ähm, mit, mit materiellen Dingen unbedingt zu tun hat, sondern der Wert von gemeinsamer Zeit, äh, gemeinsam Dinge miteinander machen, kann ja auch sehr, sehr schön sein.
1: Finde ich auch absolut. Und äh, bei uns zu Hause, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ist es auch gar nicht üblich, dass wir so äh, permanent zu irgendwelchen Dingen was verschenken. Wir gehen dann lieber mal zusammen essen als Familie oder ähm, und einfach ich finde den Moment, ja, dass man sich umarmt und dass man stolz ist und dass man das auch sagt, ich bin stolz auf dich, finde ich, ist viel wichtiger als die Gummibärchen. Andi, lass uns nochmal aufs Thema ähm, Bestechung kommen. Wir haben ja jetzt ganz viel über die Belohnung gesprochen, aber die Bestechung, dieses ähm, wenn du nicht, dann äh, auch da nochmal, was wäre eine Lösung, wenn man merkt, ich tappe in diese Falle?
0: Also da bin ich ja tatsächlich an dem Punkt, dass ich sage, also ich persönlich für mich ich finde Bestechung nicht okay. Ja, ja. Also wenn es einem passiert, dann ist es, glaube ich, sinnvoll zu hinterfragen, warum, warum mache ich denn das gerade? Also ganz häufig ist die Antwort, die eine Erziehungsberatung von Eltern dann auch kommt, dass die dann für sich selber auch sagen, ja, das passiert mir eigentlich genau an den Tagen, wo ich selber stark unter genau. Druck stehe, wo ich selber auch denke, jetzt müssen die Dinge einfach schnell fertig werden. Das heißt also, das hat ganz, ganz viel auch mit dem Thema Entschleunigung unseres Fahrplans zu tun.
1: Mhm.
0: Ja, wenn ich weniger bestechen möchte, dann geht es vielleicht darum, auch ein Stück weit zu gucken, wie schaffe ich es meinen Familienalltag ein bisschen zu entschleunigen. Es gibt mit Sicherheit ganz, ganz viele Dinge, die ich nicht abgeben kann, aber ich habe auch immer den Mut zu sagen, wirklich? muss es wirklich diese Tagesplanung sein? Muss mein Kind wirklich dreimal in der Woche bei unterschiedlichen ähm, AGs sein oder bei unterschiedlichen Hobbys unterwegs sein? Muss ich wirklich den inneren Antreiber haben, dass ich sage, aber um sechs müssen alle pünktlich äh, immer am Essenstisch sitzen? Das heißt also, mit dieser, mit, eigentlich mit der Arbeit der Eltern, mit sich selbst, hat man einen guten Schlüssel zu verstehen, brauchst du diese inneren Antreiber, wenn die dann als Preis für mich auch bedeuten, dass ich mein Kind eben anfange zu bestechen, nur damit es in dem Tempo auch gemacht wird, wie ich es mir selber vorstelle, dass es das richtige Tempo ist.
1: Ja, absolut. Also wirklich dann dann, das nehme ich auch mit, auf sich selbst zu gucken und zu sagen, warum bin ich jetzt gerade so verzweifelt und so äh, ungeduldig mit meinem Kind, was hat mich jetzt dahin gebracht und vielleicht wirklich durchatmen und sagen, okay, ne, was ist eigentlich mit mir los und dann vielleicht auch die Rückfrage stellen, warum willst du denn jetzt nicht den Müll runterbringen? Ne, das hast du doch die letzten Tage auch schon gemacht oder die letzten Wochen, warum ist es jetzt heute hier an dieser Stelle ein Problem und wie können wir das lösen? Genau. Ja, und andersrum gefragt, ich weiß von einer Mutter, die uns geschrieben hat, dass ihr Kind sie wiederum erpresst. Also die Kleine ist jetzt glaube ich so vier Jahre alt, schreibt sie, vier Jahre genau. Und dass das Kind eben auch sagt, du Mama, wenn du jetzt nicht das machst, dann mache ich das und das auch nicht. Wie gehen wir denn mit erpressenden Kindern um?
0: Also ich glaube, da ist erstmal das ganz Wichtige, dass man guckt, äh, wann, also an welchem Punkt in der Erziehung ist das quasi passiert. Ne? Also so ein Kind kommt in der Regel ja nicht einfach so auf die Idee zu sagen, ich guck mal, was passiert, wenn man die Eltern erpresst, sondern da wird sicherlich eine individuelle Vorgeschichte auch dazu geben. Ganz wichtig ist es da, und da brauchst es wahrscheinlich mehr als ein Gespräch mit dem Kind, einfach auch zu erklären, dass diese Form des Miteinander-Zusammenlebens eine ganz, ganz ungute ist. Ja, Also ich glaube, ja. auch ein vierjähriges Kind kann verstehen, dass man sich mit solchen Sachen unter Druck gesetzt fühlt und Druck gesetzt werden, will niemand, möchte dieses Kind nicht, möchten die Eltern ja in dem Fall auch nicht und dass man einfach ein Stück weit sagt, so geht das nicht. Also wir können nicht immer in den Tauschhandel miteinander gehen. Es ist wichtig, dass alle gleichberechtigt die Möglichkeit haben, dass ihre Bedürfnisse berücksichtigt werden und da darfst du dich sozusagen mit deinen Ideen, was du machen möchtest und nicht machen möchtest, auch nicht in jedem Fall immer über unsere Bedürfnisse als Eltern hinwegsetzen.
1: Ja, das ist nochmal ein guter Tipp. Ähm weil, also, wir wollen das natürlich nicht, dass uns das passiert, aber wir wollen auch von unseren Kindern nicht erpresst werden. Das ist keine schöne Sache. Will niemand.
0: Mhm. Aber wie gesagt, da lohnt es sich doch einfach dahin zu gucken, warum tut ein Kind das? Wie erfolgreich ist das Kind auch mit so einer Strategie? Und dann auch da wieder hinterfragen, zu sagen, okay, wie schaffe ich es denn auf Dauer vielleicht auch diesem, diesem, gewohnten, diesem gewohnten Ablauf äh, auch ein Stück weit nicht mehr zu folgen und dann zu sagen, okay, ich steige da jetzt aus und rede mit meinem Kind. Lieber erstmal Stichwort Metakommunikation in der Fachsprache, rede erstmal mit meinem Kind darüber, was da überhaupt passiert ist, warum das überhaupt so zwischen mir und dem Kind abläuft.
1: Mensch, Andi, dann hab vielen, vielen Dank. Da war wieder ganz viel dabei, was wir alle mitnehmen können. Und äh, ja, ich werde das ein oder andere mir auch zu Herzen nehmen. Dankeschön, Andi.
0: Gerne. Der Podcast rund um Familie, Eltern, Kinder und Erziehung. Mit Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert Alle Folgen hören Sie in der MEHR-PSR-App und überall, wo es Podcasts gibt. Familienfuchs.